0: Всем привет, на связи Алекс Назаров это очередной выпуск One Real Estate Show, в котором мы говорим о недвижимости и возможностях, связанных с недвижимостью. И сегодня у нас в гостях мой хороший друг, по моему представлению, а я достаточно долго вел бизнес на недвижимости в Санкт-Петербурге, один из лучших. Агентов, которые занимаются рил в Санкт-Петербурге. Инвестор, который инвестирует в свои собственные проекты, является владельцем мини-отеля. Сегодня у нас в гостях Удовкин Егор. Егор, привет.
1: Привет, привет, Алексей. Спасибо, что позвал.
0: Да, спасибо, спасибо что пришел, выделил время. Я вижу, ты в машине. Мне. Кажется, так живут а, профессиональные занятые агенты, которые делают результат. Правильно ли я понимаю, что ты едешь куда-то навстречу, чем, чем занимаешься? А,
1: да, действительно, работы много. и а, Я был на встрече. Сейчас еду на другую встречу. В общем, занимаюсь делами. Ну, не всегда получается выходить в вот, какие-то эфиры там, из дома там, или еще из офиса. Вот, сейчас вот пока что так.
0: Игорь, у меня такой, первый вопрос, с которого хотелось бы начать. Я сам достаточно долгое время прожил в Санкт-Петербурге, и я знаю тебя, что ты много путешествуешь, смотришь мир, изучаешь мир, но продолжаешь оставаться в Санкт-Петербурге, жить в Санкт-Петербурге и делать бизнес там. Можешь сказать, почему ты выбираешь Санкт-Петербург, что тебе нравится, почему ты живешь и находишься именно там?
1: Красивый город. Красивый город, много интересных мест вокруг, которые связаны с моими хобби, и у меня здесь есть друзья, у меня здесь работа, бизнес, который идет успешно, позволяет путешествовать, действительно много, осуществлять свои хобби, я не вижу необходимости менять на какой-то другой город, мне здесь нравится, Питер классный. Если касаться
0: недвижимости, сколько ты уже в бизнесе, в этом бизнесе, в бизнесе на недвижимости, как начинал и какие результаты у тебя есть на сегодня?
1: Начинал я с 2010 года, мне сейчас 34, то есть, соответственно, я начинал, когда мне было 24. Начинал с аренды и со вторичной недвижимости в 2010 году, пару лет я занимался арендой вторичной недвижимостью, а с 2012 года уже начал заниматься конкретно новостройками.
0: И какие результаты на сегодня можешь поделиться, условно, ну, если можно, и ты когда-нибудь считал это, вот, условно, вот эти вот 8 лет последние, которые ты занимаешься продажей именно новостроек и помогаешь людям а, покупать стоящее жилье, сколько может быть за это время суммарно ты сделал сделок или ты считал эти какие-то показатели или нет? А,
1: ну, я сейчас не буду конкретную цифру говорить суммарно сделок, а, потому что Сделок провел много, как лично, так и с э, партнерами. То есть у меня на данный момент разные источники дохода. Один из источников – это люди просто обращаются ко мне, проводят э, сделки, так скажем, с моей помощью непосредственно, да, потому что не все хватает опыта, знаний и так далее. Либо уже обладая компетенцией, просто нуждаясь в моем юридическом лице. То есть абсолютно разные. Личных сделок, ну... В период активных годов, когда я сам очень много продавал, ну, 10 я в месяц сделал. Ну, вот можно посчитать. Ну, плюс-минус, опять же, там в зависимости от месяца, от сезона и так далее.
0: И это очень хорошо, потому что мы сейчас делаем компанию в Москве, и когда мы общаемся с брокерами на тему сколько же можно и нужно продавать, делать месяц. Для многих брокеров, таких современных, кто работает в сегменте новостроек, достаточно так странно выглядит показатель плана 10 сделок в месяц или даже 5 сделок в месяц. Они почему-то ориентируются все вот там 2-3 сделки в месяц, для них это какой-то высокий показатели. Когда я пытаюсь им объяснить, что есть old school, что есть реально брокеры, агенты, которые на новостройках действительно продавали другие цифры и показывали другие результаты, для них это видится таким немножко странным, и я понимаю и имею опыт, что это вполне нормально продавать такие объемы квартир. Такой вопрос интересный. Ты занимался продажей недвижимостью и помогал людям покупать недвижимость. Как ты сам пришел и в инвестирование, и почему ты сам стал инвестировать? Какие возможности ты увидел для себя именно в инвестиционных проектах, связанных с
1: недвижимостью? Ну, все очень просто. Я увидел, что проекты растут в цене. Покупаешь за одну цену, продаешь за другую цену. И я понял, что это интересно, можно капитализироваться, Ну нужно пробовать. У меня как получилось? Я в 2012 году зашел, на, получается, на этот рынок, начал заниматься продажей новостроек, изучать этот этот продукт. И буквально в сентябре я начал, в октябре у меня уже были первые продажи. В январе я был в Таиланде. Это была моя первая поездка так далеко. То есть до этого были там более близкие локации, там Турция или какая-то Европа ближайшая. Мне Мне это понравилось. То Таиланде мне понравилось. А, а, ну, закрыл уже там какое-то количество сделок. И вот а, где-то с 14, в 2014 году, на, неправильно говорю, в 2013 году я а, за, ну, уже научился хорошо продавать и заработал свой первый миллион за месяц. Uh-huh. Убил самую машину. То есть в 2013 году у меня уже пошло, когда я уже полностью... Вник в суть дела в в этот рынок, то есть потребовалось там какое-то количество времени, это было не сразу, вот, и с тех пор вот пошел, пошел, пошел я дальше продавать.
0: Сколько своих инвестиционных проектов у тебя было связано с покупкой на на старте продаж на котловании и последующей продажей, когда объект сдается? Правильно я понимаю, что именно эта стратегия инвестирования была?
1: Ну, это одна из стратегий. На самом деле, я сейчас много чем занимаюсь. Другими разными вещами тоже могу коротко потом о них рассказать.
0: Mm-hmm.
1: Первую свою квартиру я купил в 2014 году. Точнее, первые две квартиры у меня получилось за 2014 год. Я купил сначала студию, скопил 2 миллиона, и купил еще одна, однокомнатную квартиру. Вот две квартиры я купил в 2014 году. Ну, вот с тех пор приумножаю, увеличиваю доход. Я не считал, сколько циклов у меня было, Циклы были абсолютно разные. Есть примеры циклов за полгода, когда я покупаю. Вот у меня в том году было несколько таких циклов. Я купил, через полгода я продал. Ну, Прошло время, объект вырос, ассортимент изменился, цены изменились и так далее. Не задавался таким вопросом. Ну Достаточно, я так думаю.
0: Количество. с разного рода инвесторами мы сталкиваемся с тем и сейчас в москве тоже активно э, привлекаем и общаемся с э, инвесторами большинству почему-то начал казаться, что эта модель которая раньше очень хорошо работала покупка на старте и дальнейшая перепродажа когда цена э, недвижимости растет в этом жилом комплексе что последние несколько лет она не работает что раньше да можно было купить на котловании очень хорошо на этом заработать. Почему-то сейчас люди думают, что это э, не является больше перспективным инструментом инвестирования. Вот можешь сказать какие-то последние свои э, 20 года или 19 года кейсы – один-два каких-то именно последних кейса разобрать конкретно на примере что это был за объект какая была цена на входе и за какую цену ты это продал через какой срок то есть какой инвестиционный потенциал есть подобного рода проект
1: да конечно за двадцатый год купила продал у меня таких проектов пока нету а точнее есть один но это так я просто купил квартиру там за 2,5 миллиона пятьсот и продал на 250 дороже, но ну, это буквально сразу было. Mm-hmm. Я купил, пока оформлял сделка, нашел другого покупателя и продал. Ну, это спекулятивная такая покупка была, просто поскольку я знаю рынок, я просто м- увидел хорошую цену, купил и продал тут же дороже. Это мы не будем считать, мы немножко про другое, да. То есть я не вступал в собственность, кстати говоря, да. Это было на моменте переуступки все происходило, вот то, что я сейчас сказал. По прошлому году, да, есть кейсы свои личные и довольно интересные. Есть разные стратегии инвестирования. Вообще, я думал, что я буду про каждую говорить отдельно, но как получится. В общем, одна из них – это... Самое большее, которое мне нравится, это покупка через рассрочку. Когда есть возможность, вот у нас, например, такие рассрочки застройщики дают. Например, 5 на 20. Когда mm-hmm. я вношу всего лишь 20% и остальные 4 платежа там через год, через год, через год. Вот так вот. Вот в Питере пошел дождь, слышно? Да-да-да. А? Вот. извиняюсь за дождь. Вот, а, значит... В июне прошлого года я купил квартиру, например, в жилом комплексе бизнес-класса. Называется он «Циклана-парк», в хорошем, интересном месте, в рассрочку. Первый взнос я внес полтора миллиона рублей. И купил я ее за 7500, я так скажу, да, с первым взносом полтора миллиона рублей. Вот на март 2020 года у меня был покупатель за 8700. Вот, это получается, э, сколько там, миллион двести, то есть я внес полтора миллиона, миллион двести у меня был покупатель. В марте были колебания валют, и я приостановил продажу, на самом деле, принял решение пока не продавать, там была сложная вот вся ситуация. Я думаю, что может вырасти доллар до 100 рублей, допускал да, вероятность, да, вот, и там дом бизнес-класс, это, соответственно, дорогие материалы и так далее, я думаю, что он может просто резко еще подорожать. Mm-hmm. Вот. Сейчас веду переговоры за 8-900 с человеком, но ну, пока продажи не было. Ну, mm-hmm. здесь надежный застройщик, который в этого сити который знает в Санкт-Петербурге, очень даже хорошо. И ты его, Алексей, знаешь, вот, поэтому проблем никаких не будет. Место интересное, локация интересная, поэтому, вот, ну, то есть вот такой вариант. А, есть еще вариант у меня тоже прошлого года, кейс. Я купил в августе а, квартиру в ипотеку, через ипотеку, с первым взносом 10%. Значит, квартира мне обошлась 6 миллионов, заплатил я 600 тысяч. А, нашел уже в январе покупателя, долго выходили на сделку. Я в Таиланд уехал, потому что вот в феврале мы вышли на сделку. В итоге я ее продал за 700. Вот. И я считал, там доходность, по-моему, она получилась чистыми, э, по-моему, 700 тысяч она получилась. Mm-hmm. То есть, там, 400, это были какие-то проценты по ипотеке, э, причем высокая, высокая ставка на тот момент была. Это была страховка, какие-то там сопутствующие расходы по сделке. Вот. Ну, то есть э, плюс 700, вложенных 600, это интересно.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А, ну, если коротко. Есть и другие примеры там с циклом один год, вот, я там покупал квартиру в прямом районе тоже, я ее купил тоже, кстати, в ипотеку. А, важный момент, э, вот э, ту квартиру, которую я купил э, за 6 миллионов, с первого взносом 10%, я переуступил с долгом, я не гасил, я не находил деньги гасить, я нашел покупателя, который со своими деньгами зашел и перекупил у меня эту ипотеку, скажем так, можно mm-hmm. так выразиться, да, то есть он за меня погасил ипотеку, я вышел из проекта как бы просто с плюсом 700 тысяч. Mm-hmm. 700 Плюс 700 вышел. Вот. Есть вот у меня другой еще тоже личный кейс, он более такой простой, скажем, я купил квартиру за 2 700, грубо говоря, тоже в ипотеку, а, продал а, за 3530 за это время я платил а, тоже там заработал по моему ну тоже там я не помню сейчас точно мне это было все посчитано там 600 или 700 тысяч тоже что-то такое вот а какой ну, самый,
0: за все это время, в 8 лет э, подобного рода инвестиций, какой самый такой любимый твой кейс, самый приносящий денег кейс? Можешь э, им рассказать, что это было, что это было за схемой, что это был за объект?
1: Да ты знаешь, я, опять же, не выделял вот так вот. Ну, вот, например, последний кейс мне понравился, предпоследний про Светлана Парк. Очень хороший кейс, кстати ну, как бы, скажем так, знал бы, купил бы больше, да. Mm-hmm. Но, ну, опять же, мы действуем, я действую из стратегии, как это правильно сказать, дифференцирования своих рисков, да, mm-hmm. то есть я покупаю в разных местах, потому что, могу честно признаться, на момент покупки квартиры мне цена дешевой не казалась. То есть за 7500 двушку, которая сдаться там в, 20, в конце двадцать го а на дворе середина девятнадцатого ну, то есть еще и ждать долго достаточно, мне он дешевым не казался, Ну, я понимал, что это интересная локация, интересный проект, надежный застройщик, поэтому брать можно.
0: Uh-huh. А правильно я понимаю, что ты стремишься к тому, чтобы использовать э, финансовое плечо либо в виде ипотеки, либо в виде расстройки, которую предлагает застройщик, и благодаря этому у тебя получается возможность фактически э, удваивать те деньги, которые ты свои вкладываешь в проект?
1: Да. Если есть такая возможность, я всегда ей пользуюсь. И Ну, какой средний
0: срок, Егор, можешь сказать, какой средний срок э, оборота вот этого проекта, не знаю, полгода, год, за сколько можно реализовать средний такой проект?
1: Ну, я бы рассчитывал все-таки на год. Я бы рассчитывал на год, может быть, даже чуть-чуть больше, но, опять же, в среднем год, я бы сказал бы так, где-то чуть раньше, где-то чуть позже.
0: Ты упомянул немножко про такое дифференцирование и про риски. Какие риски есть в этой модели? Сталкивался ли с тем, что совершал ли какие-то ошибки и терял ли деньги в этой модели?
1: Ну, ошибки были, да, ошибки были. Терять деньги я не терял. Ну, если в жимом плане, то есть, да, вложил и не вытащил. Нет, такого у меня не было, чтобы я вкладывал и не вытаскивал. У меня было такое, что я вкладывал, и сроки отодвигались. Uh-huh. Либо я вкладывал, и, ну, опять же, что-то, что не, шло не так. Это было связано с не очень качественными застройщиками. Uh-huh. Есть, вот, например, я покупал у такого застройщика лидер у нас известно. Я один раз покупал у меня вышло очень выгодно, довольно выгодно. То есть там дом стоял несколько лет, и я его купил, он там в течение года сдался, всем выдали ключи. Но ну, а поскольку дом стоял, он был относительно не, не, недорогой. Вот, его знают, это, это намывная территория капитан Немо. То есть я купил в правильный момент его и с выгодой реализовал. Вот, мне это понравилось с этим застройщиком. Я сделал э, такой же шаг с другим объектом, и не угадал, скажем mm-hmm. так, да? то есть там перенеслись сроки, мне пришлось прождать там около года,
2: mm-hmm.
1: около года я прождал, чтобы выйти на те деньги, которые я изначально закладывал, то есть ну, то есть
0: деньги как таковые ты не терял, просто единственный риск, с которым ты сталкивался, это из-за неверного выбора объекта, из-за ошибочного выбора объекта просто отодвигались сроки, когда ты вытаскивал свои деньги с прибыли. Да, все верно. Такое Егор, был. можешь рассказать такой, не знаю, может быть, пошаговый алгоритм выбора объекта? Причем не обязательно... Допустим, в Санкт-Петербурге у нас многие клиенты в Москве или находятся в регионах, и нас смотрят разные, разные и клиенты, и брокеры, которые работают по всей России. Условно, если человек заинтересован в подобной модели увеличения своего капитала. Понятно, что в Санкт-Петербурге он может прийти к тебе и сказать, «Егор, давай что-нибудь подберем инвестиционное, это очень хорошо». Если человек не находится, допустим, в Санкт-Петербурге, Или хочет сделать самостоятельно. Какие бы ты мог дать рекомендации пошаговой такой стратегии, как как делать подобного рода проекты, на что обращать внимание, что является важным, и так далее. Можешь рассказать какую-то пошаговую модель для наших слушателей?
1: Да, конечно. Ну, Во-первых, нужно понимать рынок. Чтобы понимать рынок, нужно для начала хотя бы сесть и проанализировать. На самом деле очень много деталей, от которых зависит будет объект постребован или нет. Это mm-hmm. ненадежный застройщик, да, потому что все-таки э, не очень, скажем так, приятно, когда твой дом задерживают, либо он плохого качества. Такой опыт тоже есть, когда дом был построен в срок, вот, но он не, не того качества, о котором заявлял застройщик. Mm-hmm. Тут в Санкт-Петербурге на данный момент я такой э, один э, пример вижу. Вот. Э, значит, то есть, да, чтобы понимать, что надежный застройщик, что он построит вовремя, как он строит, посмотреть на его историю, что он построил, да, не знаю, там, вплоть до того, что съездить, посмотреть на реализованные объекты, там, что люди по этому поводу говорят и так далее, и так далее.
2: Mm-hmm.
1: Это первый момент. Второй момент – сама локация. То есть важный момент – играет место, где это постро- строится. Мы смотрим место, мы смотрим качество дома, из которого материала он, ну, вообще, что за проект, как он выглядит, то есть ну вот я представляю, что захотел бы я жить в этом доме, то есть, да, или не захотел бы, вот в эти деньги непосредственно, там, это может быть даже эконом-класс, но в эти деньги, там, обладая суммой, ну, и, или я бы не захотел бы. Оцениваем варианты, которые продаются в соседних домах готовые. Mm-hmm. в старом фонде, в новых домах и так далее, да, и если я понимаю, что вот э, дом качественный, то, то, э, ну, то есть я понимаю, что у меня проект, проект допустим, бизнес-класса, как бы локация классная, востребованная, соответственно, что рядом? Рядом есть хрущи, как бы, по такой же стоимости, как у меня там, допустим, ну, настройки э, бизнес-класса. Понятно, что это, ну, разные э, mm-hmm. абсолютно категории, когда дом построится, вот. Э, даже дома там не знаю, до 2005-2010 года они не настолько дорогие, как правило, чем новый построенный дом. Mm-hmm. Потому что новый построенный дом это современные технологии, уже более современные, более свежий дом. То есть люди, как правило, делают выбор в пользу нового дома, там совсем новым, там нежели какой-то старый дом, даже если он там в 2010 году построен, то есть относительно mm-hmm. такой. Поэтому ну критериев много, нужно просто понимать рынок, чтобы его понимать нужно там знать застройщиков, нужно знать и город, локации, нужно знать как они строят, нужно закладывать сроки, опять же там сравнивать с другими вариантами, с другими сроками, да, и вот тогда как-то вырисовывается картина. Интересно. Угу. И еще нужно на будущее понимать, кстати говоря, инфраструктуру района, там будет ли там развитие. Вот, например, Приморский район, как бы, да. Кто бы там что ни говорил, а говорят по-разному, он растется нестабильно. Я вот смотрю, mm-hmm. это один из тех районов в Санкт-Петербурге. Пока что там нету метро, там, где оно заявлено, но там делается новая развязка, которая сейчас дала прям хороший импульс к ценам. Ну и вообще такая локация интересная в целом. То есть там порядок параметров, скажем так. Mm-hmm. То есть, в принципе, так а мы сейчас в москве
0: активно работаем по модели когда у нас мы собираем закрытый пул инвесторов и в этом закрытом поле инвесторов есть возможность купить недвижимость у девелопера на выходе объекта еще до объявления стартовой цены по минимальной цене до ну, так называемые закрытой продажи когда есть возможность купить э, объект дешевле, чем будет первая базовая цена на старте, на котловане. Э, реализовывал ли ты подобного рода проекты? Есть ли в Петербурге такие модели э, закрытых продаж, когда можно найти объект дешевле, чем будет стартовая цена? Понятно, что она отрастет сразу же в первый месяц к старту продаж, и она еще даст какой-то прирост к окончанию проекта. Есть ли в Петербурге подобного рода возможности, участвовал ли ты в подобного рода проектах?
1: Uh, у нас таких возможностей нету, я их не, не замечал ни разу,
0: uh-huh. что
1: у нас такие возможности.
0: Okay. добро пожаловать в, м- в Москву. <laughs> Может быть, будут интересные проекты, которые я тебе тоже смогу предложить. Uh-huh. Uh,
1: Да, Было такое, что мы бронировали квартиру, например, с моим клиентом, и не раз было, естественно, потому что я постоянно в теме, и квартира вырастала в тот же день, в следующий день, либо продажи закрывались там на какое-то время, вот сейчас у меня такая ситуация, один клиент долго думал, один забронировал, купил, другой долго думал, продажи закрылись уже две недели, цена выросла, Пока что непонятно, сколько она в итоге будет стоить, потому что они еще не открылись. То есть да, такое такое было часто.
0: Интересный опыт, потому что ну, ты, ты, наверное, с этим сталкивался часто за свою профессиональную карьеру, что клиент, даже видя очень выгодное и интересное предложение, всегда хочет отложить принятие решения о покупке. Всегда хочет э что-то посмотреть, всегда хочет подумать, всегда хочет что-то еще подождать. И даже когда ему объясняешь, что, уважаемый клиент, из нашего опыта, скорее всего, чем дольше ты ждешь, тем больше ты будешь терять денег, даже объясняя это, клиент все равно хочет подождать и все равно хочет отложить куда-то подальше вот это принятие решения. Из твоего представления, не знаю, может быть, почему это происходит, и как ты в работе со своими клиентами... Действительно доносишь до них, что ну, если если ждать, то цена может вырасти на 100, на 200, на 300, на полмиллиона, на миллион, в зависимости от метража и класса квартиры и стоимости за квадратный метр. То есть ты фактически ожидание может стоить тебе денег. Вот Как ты работаешь с этим возражением клиента, что ты им говоришь, какие-то, может быть, приводишь им примеры, как ты преодолеваешь вот это вот почему-то такое берущееся сопротивление клиента в момент принятия решения.
1: Ну, я попробую сказать на собственном примере. То есть я, несмотря на то, что я много раз покупал и продавал, э, ну, раньше, скорее всего, там еще там 3-4 года назад, э, каждый раз, когда я принимал решение что-то купить или продать, такое тоже бывало, у меня возникал некий стресс. Там большой, маленький, по-разному. Вот, то есть... э, Хотя я проходил этот цикл много раз, вот, но тем не менее у меня возникал какой-то стресс, который заставлял вот, тоже там, скажем так, откладывать, там, например, решение. Там, ну или просто беспокоиться какое-то время. Поэтому я думаю, что у людей примерно то же самое происходит. Просто э, дело такое, серьезная большая сумма, большое такое, ну скажем так, решение, серьезное, поэтому, наверное, люди переживают просто. Поэтому, когда я общаюсь с людьми, я говорю, что вы знаете, у меня тоже такое есть да. и бывает. Несмотря на то, что я ä, покупаю, продаю много, сам ä, у меня там такое тоже есть. Скажем, mm-hmm.
0: очень поэтому... хороший момент. приводить свой пример, я абсолютно согласен, и мы Настаиваем, чтобы наши брокеры делали так же, потому что, мне кажется, это нормальное желание, которое возникает у клиента. Его просто нужно объяснить, что это нормально, испытывать желание отложить. И второе, все-таки показать, что человек может потерять, если он будет ждать, потому что это всегда так. Если ты ждешь, то квартира становится дороже. Она дешевле за все время, когда я работаю в бизнесе, никогда никогда, почему-то не становится.
1: Есть такой еще один пример, как я делаю иногда, значит, я скидываю людям некоторые предложения по активной ссылке. То есть активная ссылка – это когда человек в любое время дня и ночи может, перейти, перейдя по ссылке, видеть живое наличие и цены по квартирам. И вот человек заходит по этой ссылке, ознакомился с квартирами и ушел думать. Прошла неделя, две, он опять решил вернуться к своему вопросу, зашел, а цены уже другие. Mm-hmm. и вот этот момент, он тоже заставляет людей личный раз позвонить мне, сказать, слушай, а почему цены поменялись? Ну вот, и здесь, естественно, я говорю то, что, о, о чем я уже говорил, да, о том, что, э, что как бы ничто не вечно под звездами, как бы, и цены в том числе. Все меняется. А, окей,
0: а, такая, из того, что ты рассказываешь, пока... Видно, что ты занимаешься такой достаточно активной стратегией, если перейти к каким-то пассивным источникам дохода и созданию пассивных источников дохода через инвестиции в недвижимость. Мне интересен твой опыт создания мини-отеля в Санкт-Петербурге. Можешь рассказать в двух словах, как ты к этому решению пришел? То есть ты занимался инвестициями, о которых мы уже поговорили, и почему ты пришел в создание мини-отеля, по каким причинам и какие возможности есть в этом, в этом формате инвестирования?
1: Да, хотелось распределить свои доходы, то есть, скажем так, свои сбережения, да? то есть чтобы часть была работала активно в остройках, а часть активно на пассиве приносила доход. Uh-huh. поэтому начал рассматривать разные варианты там коммерческая недвижимость э, и так далее и так далее но э, поскольку я и раньше занимался арендой и образование у меня в сфере туризма выше uh-huh. положено, э, тема с э, апортотелями она меня как то больше завлекла э, тем более я увидел там практическую выгоду то есть я увидел там доходность которая выше хорошей коммерции, ну, практически в два раза.
2: Uh-huh.
1: Вот, да? Хорошая коммерция, окупаемость, эталон, это считается 100 арендных ставок. Это, по-моему, 8,5 лет, если не ошибаюсь. Uh-huh. Вот. Я увидел окупаемость в районе там, до 5 лет uh-huh. в апартаментах. И я эту окупаемость решил реализовать. Могу mm. рассказать, как это выглядит. Да, да,
0: да, хороший спис. Если можно как-то с подробностями, как это происходило, какие, может быть, были ошибки или успешные действия. Mm-hmm.
1: Ошибки тоже были, но не фатальные. Mm-hmm. Да, за неимением опыта. А, я велосипед не изобретал, я увидел нечто уже рабочее у людей и понял, что, ну, что мне для этого нужно. То есть нужно, нужно было найти квартиру с высокими потолками от 3.30 для того, чтобы реализовать второй этаж, чтобы пространство максимально использовать. Вот, Значит, эта квартира должна была располагаться либо на первом, либо на втором этаже под коммерцией, ну, может быть, и третий этаж, главное, что под коммерцией, чтобы избежать там проблем. Потому что в квартире делаются перепланировки, она становится абсолютно другой, и если под нами будет жилое помещение, то э, это более сложно решать. <связь> У меня вот есть знакомые, которые и так зарабатывают, ведут бизнес, но это сложнее. Не дай бог еще, если затопишь соседей. <связь> вот. Поэтому я искал квартиру на втором этаже, чтобы было покомфортнее. Первый мне не нравится, как бы, да, как-то да, как не очень. Вот. И такую квартиру я нашел, значит, э, и там должно быть много окон, то есть, чтобы сделать максимально большую нарезку
2: угу.
1: вот. а, значит я нашел квартиру 120 квадратов с потолками 360 а, в центре санкт-петербурга в историческом а, получается из этих 120 квадратов а, я хотел сделать 10 студий угу. сделать 10 студий а, я нашел дизайнера уже с опытом а, на что меддизайнер сказал, 10 здесь не получится, здесь получится 8. Одна большая и 7 поменьше. Mm-hmm. Ну, надо было настоять немножко, как бы, да, поработать с дизайнером, чтобы получилось 10. 10 получилось. Mm-hmm. А, они получились небольшие, но они конвертят больше, чем 8. Особенно в сезон. Вот, это прямо ощутимо. А, получается, что, что получилось в итоге? Получилось 10 студий, в каждой студии получается внизу свой санузел, душевая, туалет, там раковина и так далее, индивидуальный. Значит, своя кухня, полностью оборудованная. Двухместный диван внизу. И наверху, когда поднимаешься по лестнице, тоже двухместный матрас, то есть второй уровень. То есть в такой студии может жить, оставаться четыре человека. Будете смеяться, студии... Ну, самая большая у меня 9,5 метров по полу. Да, это немного. Самая маленькая 7,3. Но, тем не менее, они работают, они приносят доход и приносят, в общем-то, нормальный доход. Вот, в принципе, все получилось. В том году хорошо зарабатывали, в этом году пандемия, половина студии в долгостройке.
0: Насколько повлияло то, что происходит последние несколько месяцев в мире на эту часть бизнеса?
1: Ну, повлияло, конечно, повлияло. Мы в плюсе, мы получаем доход. Единственное, что для нас был шоковый немножко апрель. В апреле там был небольшой минус 11 тысяч, потому что мы не успели перестроиться, но это был самый жесткий месяц. Значит, в марте был доход, доход нормальный, я сейчас уже не помню. Вот в апреле был небольшой минус, одиннадцать тысяч, ну, я по этому поводу, естественно, не расстраиваюсь, это общая ситуация. А в мае уже мы вышли на плюс, потому что часть студии была сдано в долгосрок, ну, и с июня мы в плюсе. Понятно, что мы не зарабатываем, как обычно, в сезон, но мы достаточно хорошо зарабатываем.
2: Mm-hmm.
0: А есть ли тебя в планах создания следующих мини-отелей, проектов?
1: В планах было раньше, сейчас нет. Mm-hmm. Я понял, что это такая э, история, которой ну, либо ты сам занимаешься и, принос, и получаешь максимальный доход, либо ты отдаешь управление и получаешь не максимальный доход.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И при этом, как и в любом высокодоходном бизнесе, там есть свои риски. То есть у меня окупаемость отеля, вот, э, если считать по прошлому году, по нормальному году, там без пандемии, без прочих, э, сейчас я скажу, там что-то до пяти лет у меня выходило
2: mm-hmm.
1: с моим каким-то 20% участием. 20% годовых? Да, ну у меня было поменьше, наверное, не, наверное, не 20, мне кажется, я считал 17,5 у меня выходило, что-то такое, вот, да, значит, чуть больше пяти лет, значит, mm-hmm. чуть больше пяти лет, да. 5,5-6. Вот. Но опять же, то есть, такую коммерцию, таких коммерций не продается. Mm. вот доходность хорошая
0: Ну, я согласен что если взять допустим российский рынок то мне кажется все что в 10 упирается годовых это окей больше я тоже редко вижу из готовых вариантов если взять Соединенные штаты америки или европу то 5 6 максимум процентов годовых э, в валюте – это то, что, в принципе, предлагают стандартные модели инвестирования. И, естественно, общаясь с, с инвесторами, э, мы предлагаем и ищем для них модели, в которых можно сделать 15-20 годовых, 20, э, годовых на э, валюте, потому что э, почему-то российскому инвестору неинтересны стандартные 5, 7 или даже 10 процентов, и э, российский инвестор капризный, он хочет э, сразу побыстрее вернуть деньги и получить какой-то доход, и в этом случае и э, работа с новостройками, с покупкой на старте и, или до старта mm-hmm. еще продажа потом по а, выросшей цене или какие-то инструменты, а, связанные с мини-отелями, или а, проекты, связанные с а, аукционной недвижимостью, которой мы занимаемся здесь, в Нью-Йорке и в Майами, а, как раз позволяют создать доходность выше 10%, то есть выше стандартного, и Отель является, на мой взгляд, именно таким вариантом, при котором можно получать очень хорошую доходность. Вы сами им управляете или есть управляющая компания у вас?
1: На данный момент есть управляющая компания, которой я полностью передал отель пожертвовав сам частью своей доходности. Ну, принял такое решение, потому что сейчас уже немножко не только новостройками занимаюсь, еще и другими делами.
2: Mm-hmm.
1: Времени на все не хватает, есть другие интересы. Ну, по прошлому году я управлял сам. Вот, вот эта доходность, скажем так, я не управлял сам, я делил с управляющей компанией по договоренности с компетенции, То есть частично частично они занимались, частично я. Все, что мне было тяжело, все, что меня отвлекало, все, что усложняло, короче говоря, мне жизнь, я отдал управляющей компании. Все, что я мог делать не в напряг и спокойно, как бы, я взял на себя. То есть через меня проходили все деньги. э И там какие-то хозяйственные вопросы я решил. Все все остальные вопросы занималась управляющая тогда. Сейчас она занимается вообще всем.
0: Чувствуешь ли ты в данной точке своего бизнеса, своих инвестиционных проектов себя финансово-свободным и независимым человеком?
1: Ну, финансово-свободным, наверное, да. Ну, опять же, все познается в сравнении. Если мы начнем сравнивать, всегда найдем более, скажем так, богатых там или еще каких-то людей. если говорить про меня, про мои потребности, вот про мои траты, про мой э, стиль жизни, мне хватает.
2: Uh-huh.
1: Мне абсолютно хватает. Я uh-huh. не сильно привередлив. Какие-то,
0: ты упомянул, что есть другие интересы, другие инвестиционные проекты, связаны ли они с недвижимостью, и видишь ли ты какие-то, помимо новостроек и мини-отелей, какие-то еще инвестиционные возможности, связанные с недвижимостью? Есть ли у тебя какие-то кейсы, там, что-то ты изучаешь или пробуешь новое?
1: А Ги банкротству. Это месяц-полтора назад купил свою первую квартиру на торгах по брокеру. Планирую за полгода сделать 20% годовых за mm-hmm. полгода. Ну, сейчас в процессе. То есть э, я купил. Сейчас начал эту тему изучать. Как раз я купил э, бывшую ипотечную квартиру.
2: Mm-hmm.
1: У меня она обошлась 2 500 с услугами агента, скажем так, да, потому что я в этой теме не. ну не поднаторел еще, да, вот, поэтому я, мне было легче заплатить и получить э, хорошую поддержку. Вот. А, планирую ее быстро продать за 300. Вот 2500 mm. я вложил, 300 я ее продам. Сейчас, mm. на данный момент, я регистрирую право собственности на себя по этой квартире.
0: Ну, э, я слышал много и согласен с тем, что инвестиции в недвижимость делаются не на продаже объекта, на покупке и на поиске объекта ниже цены, которая, или, или которая будет максимально отрастать. И если взять текущую ситуацию, я согласен абсолютно с тем, что и в России, и в США, и в Европе последствия экономические, с тем, с чем мы сейчас столкнулись, пандемии будут иметь свои, свои, свои последствия в отношении того, что... Ну, скажем в штатах уже а, почти 30 с лишним миллионов безработных а, к сегодняшнему моменту в россии по последним данным было там 2 миллиона но я думаю что это не совсем корректный подсчет а, это люди которые плюс люди которые имеют сложности с бизнесом которые сейчас а, большинство было закрыто то есть а, все больше и больше людей не смогут выполнять свои кредитные обязательства ипотечные обязательства и банки так или иначе будут забирать недвижимость себе и мы, по крайней мере, здесь в штатах тоже видим э, активное увеличение количества интересных объектов, которые э, стоят ниже, уже стоят ниже рынка. И, соответственно, максимальный быстрый выкуп. Просто в штатах, допустим, аукцион э, у тебя есть реально там, два дня для того, чтобы забрать объект. И если у тебя есть деньги, э, которые ты можешь максимально быстро использовать то ты этот объект забираешь на себя с аукциона получаешь действительно но ну, последние дома допустим нью-джерси то что команда покупала мы покупали на 30 процентов ниже домов, которые стоят, или там хаосов, которые стоят рядом. Ну, то есть объект уже на 30% стоит ниже, чем то, что стоит рядом. Его просто покупаешь на себя, можно делать какую-то минимальную реновацию, можно не делать. Можно, если не делаешь реновацию, просто забирать на себя и тут же ставить по рыночной цене, вот, пожалуйста, минимум 20% за полгода, пока это все продается, ты можешь сделать к своей цене. Я согласен, что, мне кажется, такая инвестиционная стратегия на 2020 год дальше, с тем, что мы будем испытывать многие да, последствия этого всего, то количество интересных объектов на аукционах, оно будет расти, и очень хорошо, что да. такие возможности есть. Да, да, все верно. Работаешь ли ты с инвестором? если, допустим, есть инвестор в санкт Петербурге, которому нужен эксперт, профессионал, Который поможет ему разобраться, вне зависимости от того, что э, будет интересно инвестору новостройки, мини-отели, аукционы. То есть, может ли человек э, такой прийти к тебе в э, Петербурге и э, вместе с тобой на каких-то партнерских, может быть, условиях договориться о реализации какого-то проекта?
1: Да, да, я работаю с инвесторами. А, у меня есть э, уже даже такие с некоторыми инвес, инвесторами дружеские отношения. Вот, даже такие есть у меня. И в основном на данный момент это касается все-таки новостроек.
2: Uh-huh.
1: Я эту дорогу начал идти, я и по-прежнему иду. Вот. Но также обсуждаются моменты по торгам. Uh-huh. В, в ближайшем будущем будут интересные лоты, достаточно простые, достаточно понятные. И с некоторыми министрами я уже обсуждал, возможно, где-то мы вместе заходить, либо каким-то еще способом. То есть, да, uh-huh. конечно, общаюсь. Это
0: очень хорошо, потому что у нас бывают разные инвесторы, мы стараемся собирать с одной стороны пул интересующихся людей, которым интересны инвестиции в недвижимость, и которым интересно, актуально или в рублях, или в долларах, или в евро получение дохода именно чер- через недвижимость. С другой стороны, мы стараемся собирать команду профессионалов в разных локациях. И у нас уже понятно, что есть команда в США, где я живу. Понятно, что есть команда профессиональная в Москве, которая полностью обеспечивает все инвестиционные проекты, потому что одна из компаний моих в Москве. Мы можем с тобой говорить о том, что это взаимодействие по Санкт-Петербургу. У нас есть свои представители и партнеры в Европе. То есть Мы стараемся создать некую сеть партнерских взаимоотношений, при которых инвестор, русскоговорящий инвестор может найти для себя любые предложения в любой локации, где бы он ни смотрел, потому что большинство инвесторов, как правило, тоже не покупают что-то в одном месте. Интересно иметь что-то в Питере, интересно иметь что-то в Москве, интересно что-то иметь в США, интересно что-то иметь в Европе для того, чтобы… Очень сложное слово всегда, я не могу его выговорить, сколько бы не пытался, поэтому я не буду даже пытаться. распределить распределить свой свой капитал. Поэтому очень интересно, что у нас будет возможность взаимодействовать с тобой. Если что, мы будем тогда передавать. Было бы интересно. Тебе. Какие, на твой взгляд, если взять Санкт-Петербург, 2020 год, какие интересные проекты для вложения капитала сейчас в Санкт-Петербург?
1: Востройки? Да. Ну, я бы у нас... Вообще я бы повысил бы чек, то есть раньше много людей, которые там хотят зайти с тремя, с четырьмя миллионами, ну, всегда есть таких людей много, скажем, да, а может быть и с двумя миллионами. На данный момент я бы все-таки повысил этот чек для того, чтобы иметь возможность купить более интересный ликвидный объект, который будет больше расти, потому что по моему опыту, бизнес-класс он прирастает больше, интересней и э, лучше все-таки стремиться вкладывать в в такие проекты. Э, В Санкт-Петербурге есть интересные локации, э, например, Черная речка, которая развивается сейчас э, как бизнес-локация такая. Просто э, есть ли смысл рассказывать про саму локацию? Ну, как бы смысл в чем? Почему она интересна? Э, Близко-центр исторически, через мост Петроградка, например, а по набережной близко Лахта-центр, известный, да. где «Газпром» переезжает. А, значит, там достаточно много парков вокруг, на севере города их, в принципе, много. А, при, этом, ну, при этом хорошие дома, качественные. То есть качественный бизнес, люди, которые не могут позволить себе топовые локации типа Крестовского, Петровского и Петроградки, они могут переехать мост и купить себе на черной речке uh-huh. То есть, И там будет дешевле, там будет э, тоже качество, но дешевле. Вот. Эту, этот район я бы ну, я, я на него пристально обращаю внимание. Я вот, кстати говоря, сейчас на этапе покупки квартиры для себя, для инвестиций в этом районе, uh-huh. а, купил себе интересный лот, так сказать, а, уникальный тем, что он с видом на парк там есть небольшой парк в этой локации, вот у меня квартира будет выходить именно этот парк. То есть она будет уникальна, и какой бы там кризис не был, все-таки у меня м- не массовая застройка, у меня интересный продукт. Uh-huh. Кстати, к твоему вопросу сейчас скажу, есть же вариант подрядных еще сделок, то есть uh-huh. да когда застройщики там отдают, ну, допустим, вот, у человека земля, он там встретился с застройщиком, они договорились, что на этой земле будут строить, но он квартирами расплатится. То есть не деньгами, mm-hmm. а квартирами. Вот, например, такие варианты. И вот я такой вариант нашел до старта продаж, к твоему вопросу по поводу mm-hmm. старта продаж. Старт продаж у застройщика будет, наверное, осенью, но ну, мы ориентируемся на осень, там, на сентябрь, октябрь. Понятно, что цены будут низкими не будут, потому что это бизнес-класс с видом на парк. Я беру э, еще до старта продаж, mm-hmm. использую ипотеку.
0: Правильно я понимаю, что ты все-таки ориентирован сейчас э, на бизнес-класс, потому что бизнес-класс – это тот сегмент э, людей, которые так или иначе прослойка людей э, в России, которая так или иначе э, будет иметь возможность покупать и продавать недвижимость, потому что у них деньги были до этого, как правило, и как правило люди, кто зарабатывал деньги, у них есть возможность зарабатывать их в кризис, потому что они просто ориентированы и, кстати, кризис может быть для них возможностью зарабатывать больше, для многих является зарабатывать больше.
1: Ты знаешь, я бы не сказал, что я только на бизнес-класс ориентирован. Да, я ориентирован на бизнес-класс, может быть, больше, но у меня есть, например, примеры покупки квартир в бывших проблемных объектах. Один из таких примеров, один пример даже, я бы сказал, в проблемном объекте. Я купил большую 30-метровую студию в шаговой доступности до метро за 700 тысяч рублей. Это как бы дешево. Yeah. То есть э, я закинул объявление там через спустя несколько месяцев появился покупатель за миллион двести понимая mm-hmm. вот всю проблему да что там вопрос на стадии решения находится то есть я понимал что вот я 700 вложил 500 я уже заработал ну вот я решил оставить его этот объект вот он у меня стоит есть не просит там сейчас вопросы там, постепенно решаются ну и пускай решаются Вот, то есть э, рассматриваю любые варианты заработка, в том числе и такой, но э, если говорить про про более понятные и простые, для меня это все-таки бизнес-класс, хорошая локация, хороший застройщик, купил, э, на любом этапе вышел, понадобились деньги, вышел, вот с тем проблемным объектом такого может не быть, как
0: попадется. Правильно я понимаю, что бизнес-класс – это все-таки какие-то более такие точечные проекты, это не массовая застройка, это какой-то точечный проект в хорошей, развивающейся, перспективной локации, и ты смотришь именно на такие объекты, на небольшие проекты в хороших перспективных локациях?
1: Да, именно, да. Ну, опять же, если есть возможность использовать рассрочки, то, конечно, использую рассрочки. Таких примеров тоже много, кстати, у нас было очень много рассрочек, одно время сейчас меньше стало, когда 50% вносишь, а 50% вносишь уже, когда дом сдается. Соответственно, ты, внеся 50%, можешь просто вторые не вносить, а по переуступке, когда дом вот уже практически на ключах, перепродать. Такие кейсы тоже есть, и есть кейсы с покупкой до Нового года, и... Сейчас там, цена выросла там на миллион, на полтора за квартиру. Вот mm-hmm. такие тоже есть у надежных застройщиков.
0: Последние два вопроса у меня есть, Егор, к тебе. Ты последние восемь нас смотрят не только клиенты не только инвесторы но смотрят и слушают представители профессионального сообщества риэлторы агенты брокеры русскоязычные в россии в странах бывшего снг и по всему миру и мы стараемся делиться какими-то работающими стратегиями с ними, которые мы нашли в своей компании One Москву, которую я нашел здесь в Штатах. И э, стараемся э, также спрашивать у гостей какие-то успешные модели, стратегии, которые могут помочь real estate агенту э, стать более успешным. Вот ты в этом бизнесе 8 лет. Э, как стабильно вот Какая, может быть, твоя рекомендация основная? Как стабильно показывать на протяжении такого долгого времени хороший, высокий результат в продаже?
1: Ну, у меня это просто делать, несмотря на настроение. Есть у меня настроение, нет у меня настроения. Просто делать. Делать У-у-у. свою работу хорошо, ответственно. А у меня другого рецепта нету. У меня мне все просто, то есть мне вот хватает личной самомотивации в любой день, в любое время, там, выходной или нет, если мне что-то нужно делать, если у меня есть задачи, я их делаю. Вот.
2: Uh-huh.
1: И стараюсь это время использовать эффективно. То есть понимаю, что там, я отдыхаю, когда я в отпуске, например, или какие-то в определенные часы вечерние, когда я там вот, катаюсь на велосипеде, а днем я там работаю. Uh-huh. Вот. Я как-то Просто распределяю все. И делаю просто. В работу я не сижу там в мессенджерах с друзьями. Ну и бывает сижу, конечно, тоже, но в основном я все-таки фокусируюсь на главном. Ты
0: можешь сказать, что ты нашел дело жизни своей на сегодняшний момент? Связано ли это с недвижимостью?
1: Да, ты знаешь, я так могу сказать. У меня был опыт за эти 10 лет, когда я два раза... уходил в другие бизнеса, Чуть-чуть касался других бизнесов. Последний раз это было в 2017 году. Мне начало казаться, что я, мне надо что-то другое пробовать или еще что-то там параллельно. И когда я покоснулся там в течение месяца другого бизнеса, там немножко даже деньгами успел зайти, я понял, что это точно не мое, и я понял, что недвижимость – это точно мое. Вот прям вот проверка такая была. После этого у меня сомнений уже нету.
0: И последний вопрос, который мы стараемся задавать всем гостям, занимаясь недвижимостью, какой вклад ты хочешь внести в эту сферу, в жизнь любимого города через недвижимость, в свою жизнь, То есть как через сферу недвижимости, через свою профессию ты хочешь, планируешь внести свой вклад, То есть о каком вкладе вот. идет?
1: Мне нравятся люди, которые профессионалы. Неважно, чем будут заниматься. Вот мне такие люди нравятся. И я хотел бы, чтобы риэлторов компетентных становилось больше. Я не боюсь конкуренции. У меня этот страх давно ушел. Поначалу, когда я был неопытный, мне казалось, что конкуренция – это что-то страшное. Честно, так не считаю, потому что э -э 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 это сервис. И чем он лучше, тем круче нам всем. Ну, я это смотрю на примере там некоторых коллег, какие-то что-то я у них беру для себя, э, в свою работу привношу, что-то, наверное, у меня, может быть, кто-то берет. Поэтому м- круто, когда будет хороший сервис, круто, когда он есть. Вот. Это касаемо э, работы. Вот. Это, это, в общем, так, да. А касаемо города, мне очень нравится когда застройщики строят не типовые проекты, mm-hmm. когда застройщики строят интересные, уникальные проекты. В одном из таких проектов живу я, дом комфорт плюс класса, хотя я бы его и бизнесом в принципе назвал бы, потому что у нас некоторые строят такой бизнес в кавычках, что
2: и mm-hmm.
1: когда тебе приятно заходить в свою парадную, там, подниматься на лифте в паркинг там, и, так далее, и так далее. Когда красивый кафель лежит, когда все по ключу, как бы, и так далее, и так далее. Ну, хороший сервис. Когда ты звонишь в диспетчерскую, там нормальный человек снимает трубку, то есть, да, а не женщина кричит или вообще не берет. То есть, вот я за это.
0: Да, я согласен. Хорошая среда для жизни человека, и недвижимость с этим имеет непосредственное отношение, и Real Estate Business имеет к этому… Мы можем сделать вклад через то, чтобы каждый человек, по сути, мог иметь наилучшие из возможных условия для жизни, для проживания, для для того, чтобы ему было комфортно и хорошо жить в той среде, в которой он находится. Егор, спасибо тебе большое за интересный, практический, применимый разговор. Очень спасибо, что ты поделился кейсами и наработками. Я думаю, что мы, я думаю, увидимся еще в подобного рода формате и поговорим, может быть, разберем какие-то кейсы более подробно. Спасибо тебе за твое время. И за э, то, что ты пришел сегодня в прямой эфир. Пригласил. Друзья, э, это был очередной выпуск One Real Estate Show. Подписывайтесь на новые выпуски, следите за новостями. Мы выходим два раза в неделю, во вторник и в четверг. Всегда приглашаем интересных гостей, говорим о недвижимости, пытаемся разобраться, где лучше жить, во что инвестировать и как вести этот бизнес успешно. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.